0: Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van Boekat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Tegen de tijd dat de zon achter de horizon zakte en we wel moesten stoppen, had de slaap me weer stevig in zijn greep en merkte ik nauwelijks nog dat Darius me op een droog stuk oever en vervolgens met zijn mannen de paarden verzorgde en de tenten opzette. Het was een lange dag geweest en we hadden een flinke afstand afgelegd. In voorgaande jaren, toen ik meetrok in de karavaan van de koning en de koningin op een van hun vele reizen, had ik me verbaasd over de luxe van de mobiele accommodatie. De meeste paleizen haalden het niet bij hun tenten. De hoftechnici hadden een complex bouwsel ontwikkeld van leer en brons. Met daarin meerdere vertrekken voor uiteenlopende koninklijke functies. Er hingen weelderige gordijnen geborduurd met zilver en goud, banken ingelegd met juwelen en bronzen pilaren, die de illusie opriepen dat we ons gewoon in een van de paleizen van de koning bevonden, en niet slechts in een simpele tent. Ik had gehoord dat de koning en zijn adellijke manschappen ook zo reisden als ze ten strijde trokken. Maar Darius tenten waren gewone legertenten, draagbaar en licht, zodat een snel paard ze makkelijk kon dragen. Het kon me niet schelen. Als hij me ergens op een stuk gras had achtergelaten, had ik het ook goed gevonden. Maar Darius had blijkbaar andere ideeën. Kom, je tent staat klaar, zei hij. En hurkte naast meneer. Ik negeerde hem in de hoop dat hij wel weer weg zou gaan, en ik verder kon slapen. Sarah, opstaan, je kunt hier niet blijven. Ja, heer, maar ik bleef gewoon waar ik was. Darius stilde me op en droeg me naar de tent. De opening was behoorlijk laag, en hij moest bukken om naar binnen te kunnen. Ik zag door mijn geloken ogen dat de lamp al brandde en dat hij een oprolmatras klaar had gelegd. Hij liet me niet al te zachtzinnig op het dunne ding zakken. Tot mijn verrassing ging hij niet weg. Wel te rusten, zei ik, me afvragend waarom hij rond bleef hangen. Ik kan je hier niet zo achterlaten, zei hij geïrriteerd. Hoe, vroeg ik even geïrriteerd. Sarah, dit was je eerste dag in het zadel en je hebt uren gereden. Als je denkt dat alles nu al zeer doet, wacht dan maar tot morgenochtend. Je spieren zullen volledig verkrampt zijn en dat doet vreselijk zeer. Ik voelde me al een stuk minder slaperig worden. Als dit uw versie is van een bemoedigend woord, mag ik dan opmerken dat het niet helemaal geslaagd is. Het is geen bemoediging, enkel de waarheid. Je hebt dapper geweest, dat besef ik. Er is de hele reis geen klacht over je lippen gekomen. Maar zelfs de grootste moederwereld kan je morgen niet in het zadel helpen, als je spieren niet willen meewerken. Ik grijnsde nu van oor tot oor. U vond me dapper. Dat is het punt niet. Maar ik weet niet wat ik met het punt aan moet. Hij legde een klein aardwerke potje op het matrasje. Dit is een balsem, Gemaakt door de magie. Tegen spierpijn. Je moet het diep inmasseren. Anders werkt het niet. Je kunt het niet gewoon op je huid smeren. Het moet echt diep in het vlees in worden gemasseerd. Begrijp je dat? Ik opende het deksel en snoof de geur van kamille een drop op. Begrepen. Diep inmasseren. Laat zien. Pardon? Ik wil niet hebben dat je een goed medicijn verspilt door het verkeerd te gebruiken. Nog dat wij vanwege jouw stupiditeit te laat in Ekbatana aankomen. Laat me zien dat je weet wat je doet en dan laat ik je met rust. Die simpele instructies heb ik denk ik wel begrepen, hoor. Waar wacht je dan nog op? Ik wil ook graag gaan slapen, als je het niet erg vindt. Opeens besefte ik dat hij deze tien dagen durende reis al een keer had gemaakt om thuis te komen en daar een noodgeval aan te treffen en een stervende hond met weinig slaap en dat hij vervolgens de afgelopen drie uur ook mijn gewicht tegen zich aan had moeten voelen. Het spijt me, zei ik, en dwong mezelf overeind te komen. Hoe sneller ik deed wat hij zei, hoe eerder hij zich terug zou trekken om te gaan rusten. Ik beet op mijn onderlip en trok de zoom van mijn broek tot op kuithoogte. Ik liet mijn vingers diep in het potje zakken en pakte een beetje balsem. Aanvankelijk deed ik mijn best het spul diep in te masseren, maar ik had niet gerekend op de pijn die een simpele aanraking al opleverde. Het was alsof mijn hele onderlijf één grote blauwe plek was, die waar ik ook kwam, zeer deed. Ik beet mijn tanden op elkaar en deed mijn best te doen wat Darius vroeg. Natuurlijk deed ik het verkeerd. Hij duwde mijn hand opzij en begon mezelf te masseren. Ik piepte bij zijn aanraking, maar vergat mijn zijne aangezien de pijn het overnam. Ik verborg mijn gezicht in mijn arm om het niet uit te schreeuwen. Hij stopte. Zo dus, zo moet je het aanbrengen. Ik nikte en ging rechtop zitten. Ga ik doen. Laat het me dan zien. Ik pakte wederom de balsem en deed mijn best zijn bewegingen te imiteren. Hij onderbrak me weer. Dat is niet goed, de zalf werkt niet als je het zo doet. Ik zal het moeten doen. Nee, wat bedoelt u? Ik rijd morgen echt beloofd. Ik zal niemand tot last zijn, ik zal niet klagen. Sarah, je hebt geen flauw benul. Zonder deze behandeling ben je morgen niet in staat bij zonsopkomst verder te rijden. Hij dulde geen enkele tegenspraak meer, pakte het potje en een flinke voorraad balsem, waarna hij eerst de ene kuit te lijf ging en vervolgens de andere. Mijn schaamte verbleekte bij mijn pijn. Ik zette mijn tanden op elkaar en deed mijn best mijn kreunen in te slikken. Toen hij klaar was, had ik nauwelijks nog de kracht om een zucht van verlichting te slaken. Ik trok mijn broekspijpen omlaag. Dank je wel. Hij leunde achterover en bewoog niet. Hij had die uitgestreken blik in zijn ogen, die meestal onheil betekende. Voor mij dan. Plotseling begon het me te dagen. Hij was nog niet klaar. Ik kneep mijn ogen dicht en bad. Alsjeblieft, God, heb barmen. Er is meer, zuchtte ik. De ergste pijn ga je morgen bij je dijen voelen. Als ik meer dan alleen op papier zijn echtgenote was geweest, dan zou deze situatie hooguit wat letterlijke pijn hebben opgeleverd. Maar we waren nog op geen enkele manier intiem geweest. Hij had me nog niet aangeraakt zoals een bruidegom zijn bruid aanraakt. En dat maakte het idee dat ik me daar door hem moest laten masseren, angstaanjagend. Wederom besefte ik ook hoe langer ik me verzette, hoe later hij pas naar bed kon. Het was niet zijn fout dat we ons in deze situatie bevonden. Hij probeerde me te helpen en mijn preutsheid was alleen maar een extra belasting voor hem. Hij moest zich net zo opgelaten voelen als ik. Ik besloot dat ik, voor ons beider best wil, me maar het beste kon overgeven, en wel zonder al te veel gedoe. Draai je je even om, alsjeblieft? vroeg ik. Hij keek een moment lang verrast, en ik dacht dat ik, in het zachter worden van de lijnen rond zijn mond, een zekere waardering zag. Hij draaide zich om, en ik concentreerde me op het losmaken van mijn broek. Vervolgens trok ik de tuniek zo ver mogelijk omlaag en legde een laken over me heen, terwijl ik op mijn buik ging liggen. Ik ben er klaar voor, zei ik. Hij had gelijk. De binnenkant van mijn dijen was er het ergste aan toe. Hij deed zijn best voorzichtig te zijn. Maar ik viel bijna flauw van de pijn. Toen hij eindelijk... Eindelijk echt klaar was, zei hij. Het spijt me dat ik je zoveel pijn moest doen. Het is niet uw fout, zei ik, mijn gezicht nog steeds onder het laken begraven. U hebt me erg geholpen. Dank u. Ik wek je voor zonsopkomst, zei hij, en aan het geluid van de tentflap leidde ik af dat hij naar buiten was gegaan. Ik kan me van de rest van de reis niet veel meer herinneren dan dat het oneindig leek, hoewel we in tien dagen bereikten waar de karavaan van de koningin in de regel drie weken voor nodig had. Na drie dagen begon mijn lichaam genoeg gewend te raken aan het rijden, om niet elke dag zo vreselijk spierpijn te hebben. Tegen het einde van de tocht kon ik goed genoeg op een paard zitten om enigszins te voldoen aan het beeld dat mijn Persische aristocraat had van een goed ruiter. Zelfs op de hoge bergpassen, in alles ver verwijderd van de omvang en het comfort van de koninklijke wegen, zat ik er zelfverzekerd rechtop. Tegen die tijd was ik zo gewend geraakt aan de mores van het snelle reizen, dat ik het veranderende landschap om ons heen op begon te merken. De zinderend hete woestijn maakte plaats voor steppen, die weer opgevolgd werden door bergwanden vol bomen en adembenemende bossen. Toen we eindelijk de regio Media bereikten, benam de pracht en al het groen met de adem. Elk uur bracht ons bij weer een nieuw stroompje, een kolkende rivier, een vruchtbaar land. We bereikten Ekbatana op de ochtend van de feestelijkheden voor de equinox. Terwijl we de stadsmuren passeerden, dacht ik terug aan mijn gebed tot God en besefte Ik rijd niet alleen, de Heer is bij me. Hij zal mijn hulp en bescherming zijn. Ik dacht aan al die praktische problemen die me nog wachten, me voorbereiden op een koninklijk feest zonder pari om me te helpen, er presentabel uitzien, zodat ik de schande die ik daarjes op onze trouwdag had berokkend misschien een beetje kon compenseren. De vragen van de koningin die ongetwijfeld op me af zouden worden gevuurd. Dit keer werd ik echter niet overweldigd door angst, maar voelde een onverklaarbare vredigheid. Ik wist hoe makkelijk het was te mislukken, hoe verkeerd ik deze avond aan kon pakken maar terwijl ik me aan God overgaf, voelde ik me meer getroost door zijn kracht dan angstig door mijn eigen zwakte. Ekbatana was kleiner en ouder dan Persepolis, maar iedereen kende de fameuze pracht uit talloze nieuwe en oude verhalen. Ik was er weliswaar eerder geweest, maar de aanblik van die bewerkte, vergulde pilaren de cederhouten plafonds met balken vol bladgoud en zilver bleef adembenemend. Het was alsof het hele complex mij ervan beschuldigde het niet waar te zijn door deze gangen te mogen lopen. Darius en ik waren voor de duur van ons verblijf in het paleis ondergebracht. Ik had verwacht dat mijn kamer in het vrouwenverblijf zou zijn toebedeeld. Maar tot mijn schrik stelde ik bij aankomst vast dat het verblijf voor ons twee was bedoeld. Dat was een schok. En vermoedelijk een van Damaspia's snode plannetjes. Ik probeerde er maar niet aan te denken wat voor reden ze gehad kon hebben voor een dergelijke ongebruikelijke regeling. Misschien had ze weer met de koning gewet. Onze vertrekken waren behoorlijk krap en er zou geen plek zijn voor Darius Knecht of Pari. In de grootste ruimte, prachtig uitgevoerd met die blauwe en groene tegels, met tekeningen erop van pauwen en bloemen, stond één bed. Ik had jaren prima geslapen op een eenvoudig matras op de grond, en ik had er geen enkele moeite mee zo'n ding uit te spreiden op de vloer van de kleine zijkamer. Ik wilde niets liever dan een warm bad nemen. Ik stonk naar paardenzweet en mijn huid was bedekt met een glibberig mengsel van stof en mijn eigen zweet. Darius was drukdoende met zijn manschappen. Ik besloot mijn best te doen, ook voor hem een bad te regelen, omdat ik zeker wist dat ook hij zich graag weer eens schoon wilde voelen. Tot mijn grote vreugde vond ik mijn vroegere Nemesis, het eerste kamermeisje van de koningin, wachtte bij onze kamerdeur toen ik die opendeed. Ze sprak me aan met mevrouw en boog, alsof ze het nog meende ook. Ik herinnerde me gelukkig mijn mond niet te lang open te laten hangen. Niet zo gek dat Darius dacht dat ik hem in een huwelijk had willen lokken. Het was bizar. Hoe anders je werd behandeld nadat je een titel had gekregen. Hare majesteit heeft me gestuurd om u te helpen bij de voorbereidingen. Ze kijkt al sinds gisteren uit naar uw komst. Typisch Damaspia, om me een stap voor te zijn. Dank je wel. Na een tocht van tien dagen ben ik vooral toe aan een bad. Dat geldt ongetwijfeld ook voor heer Darius. Kun je regelen dat hij hier in onze kamer kan baden en niet helemaal naar het badhuis hoeft. Daar is het vast zo kort voor het feest erg druk. Ik gebruikte het vrouwenbadhuis dat ik nog kende van mijn eerdere verblijven in Ekbatana. Het eerste kamermeisje van de koningin liet een bediende komen om elk van mijn behoeften te vervullen, terwijl ze snel mijn gekreukte kleren meenam. Een uur later was ik heerlijk schoon. Ik was al bijna gaan vrezen dat ik dat gevoel nooit meer zou kennen. Gekleed in een krakend frisse jurk met bijpassende hoofddoek die geurde naar oranje bloesems, ging ik op weg naar onze kamers. Welkom terug, beste luisteraars, voor deze aflevering van Boekat. We lezen verder uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Ik klopte op de deur en liep bij Darius binnen de kamer in. Daar zat hij, in een groot stomen bad. Neem me niet kwalijk. Aha, ik dacht dat je de knecht was met extra heet water. Ik telde de scheuren in het plafond en bestudeerde het patroon op de tegels. Alles om maar niet zijn kant op te hoeven kijken. Ik ga me wel in de vrouwenvleugel aankleden, zei ik, pakte snel alles wat ik nodig had en glipte naar buiten. Volgens mij hoorde ik hem lachen toen ik de deur stevig achter me dicht sloeg. Het eerste kamermeisje van de koningin hielp me hoogst persoonlijk met de voorbereidingen. Damaspia was overduidelijk dit keer niet van plan de boel aan mij over te laten. Na uren zorgvuldig poetsen en kammen was ik zo klaar als maar mogelijk was. Ik keerde terug naar Darius en onze kamer in de hoop dat hij nu wel presentabel was. Arta opende de deur nog voor ik kon kloppen. Darius was gehuld in een lange ceremoniële zijden tuniek. Door het ontwerp, strak, zittend en lang, met plooien aan de voorkant en de strakke broekspijpen die eronder uitpiepte, werd zijn brede borstkas benadrukt en leken zijn benen nog langer. Ik zag nu dat de kleuren van onze kleren op elkaar waren afgestemd. Zijn tuniek was in dezelfde nachtblauwe kleur uitgevoerd als mijn onderjurk, die onder de bovenjurk goud en turquoise uitkwam. Ik was zorgvuldig opgemaakt. Mijn haar was gevlochten en opgestoken en versierd met gouden bandjes en mijn lippen waren diep rood gekleurd, wat hun weelderigheid benadrukte. Darius hield een kistje op. Ik denk dat deze bij je kleren passen. Binnenin lagen twee identieke gouden spelden in de vorm van rozetten met piekfijne turquoise harten en een oogverblindend stel gouden oorbellen, wederom ingelegd met turkooizen. Darius deed een stap naar voren. Mag ik? vroeg hij met uitgestoken hand. Ik legde de spelden in zijn hand. Hij bevestigde er op elke schouder een waardoor de voorkant van mijn jurk wat verder openviel. Zijn ogen waren neergeslagen, dus ik kon de uitdrukking erin niet zien. Ze staan je, zei hij. Mijn hart bonkte zo hard dat ik nauwelijks een woord uit kon brengen. Ik probeerde het niet eens. Met trillende vingers hing ik de oorbellen in mijn oren. Een moment lang keken we elkaar aan. Ik had geen flauw vermoeden wat hij dacht. Ik wist alleen dat mijn eigen hart overliep van verlangen. En op dat moment besefte ik ook wat voor soort verlangen het was. Ik hield van mijn man. Zich totaal niet bewust van die enorme constatering of de angst die dat in mij teweegbracht bracht, wuifde Darius met een hand. Zullen we? Ik liep naast hem. Moeizaam balancerend op de hoge hakken van mijn slippers, diep van binnen bijna duizelig van emotie. Hij mocht mijn geheim nooit te weten komen, besloot ik. Als ik geluk had, voelde hij hooguit medelijden. De koning en de koningin hebben ons uitgenodigd voor een privé voor aanvang van het feest, zei hij. O, oh. Ik was nog vergeten je te bedanken voor het bad. Dat was erg attent. Mhm. Mm ik heb je volgens mij nog nooit zo spaarzaam met woorden meegemaakt. Is er iets? Uh, nee? Natuurlijk is er iets. Ik ben verliefd op u en u kunt me nauwelijks om u heen verdragen, dacht ik. De paleiswachten haasten ons naar binnen. De koning kwam van zijn troon en bleef voor ons staan. Met zijn hand tilde hij mijn gebogen hoofd op. Dus zo zie je er werkelijk uit. Nee, Majesteit. Ik vrees dat ik er zo alleen uitzie als het eerste kamermeisje haar toverkunsten op mij heeft los kunnen laten. Artaxerxes bulderde van het lachen. Een eerlijke vrouw. Hij wendde zich tot Darius. Wat vind je nu van je bruid, neef? Ze ziet er in elk geval een stuk beter uit. Ik heb gehoord dat ze nog veel meer heeft gedaan. Ik heb vernomen dat ze jouw huishouden heeft bevrijd van wel heel onwelriekend vuilnis. Hoe kunt u dat nu weer weten, majesteit? We zijn net in Egbatana aangekomen. De koning grijnsde. Ik weet alles. Darius sloeg zijn armen over elkaar en ik dacht dat mijn manschappen alleen aan mij verantwoording aflegden. Neem het ze niet kwalijk, het is moeilijk nee te zeggen tegen me. Bovendien, ik heb maar een flart van het verhaal gehoord en ik kan niet wachten op de details. Tot mijn groeiende zijne was ik opeens het middelpunt van de aandacht van de koning en de koningin, die nog preciezer in uw vragen waren dan een militair tribunaal. Ik deed mijn best het verslag zo algemeen mogelijk te houden. De koning, die dat blijkbaar te vaag was, drong echter aan op bijzonderheden. En Damaspia, die mij langer kende dan vandaag en sluw genoeg was om de details vooral niet te laten, voor wat ze waren, slaagde er in mij te ontfutselen hoe ik Thijsbe zijn sleutel afhandig had gemaakt als mede de details van mijn gesprek met de koopman. Je zei hem dat je een wat was, blafte Darius ontsteld toen hij dat deel van het verhaal hoorde. De koning lachte. Wat een verspilling om jou als schrijver in te zetten. Ik had je als spion kunnen gebruiken. En dat was een groot compliment van de koning, van een rijk waarvan het spionnenetwerk de ruggengraat vormde en menig vreemd heerser angst aanjoeg. Gelukkig pakte Darius de draad van het verhaal weer bij het einde op en vertelde ons koninklijk gehoor over de vergiftigde wijn. Artaxerxes was zijn goede humeur meteen kwijt. Die man probeerde je vrouw te vermoorden. Een moment lang leek hij met stomheid geslagen. Koning zijn van een uitgestrekt rijk gaat gepaard met vederlei dreigingen maar ik vrees geen enkel ander koninkrijk of heerser. Het zijn onze eigen mensen die de toekomst van Persië bepalen. Als we mannen als jouw rentmeester baren en opvoeden, dan zal hun bedrog ons uiteindelijk leven begraven in de raderen van de geschiedenis. Eén thijspes kan veel goede mensen in een web van leugens vangen, zoals wel duidelijk is geworden. Het karakter van een hele natie kan verpest worden, door het handelen van een paar corrupte mensen. Ik begreep wel waarom de koning zoveel moeite had met Thyspus' corruptie. Perzen zagen zichzelf als de eerlijkste mensen op aarde. Verweven met hun geloof was de overtuiging dat het universum zonder waarheid uiteen zou vallen, verloren zou zijn aan het kwaad. Oprechtheid was meer dan enkel een ideaal, het was het fundament. Van het leven. Ik kon zijn woede wel waarderen. Anderzijds leek het me onmogelijk een compleet koninkrijk voor corruptie en zwendel te behoeden. Geloof, hoe verheven ook, kon de menselijke natuur niet veranderen. Kwaad was geen persisch probleem, het was een menselijk probleem. En hoe gaat het nu met de hond? vroeg Damaspia. De hond is overleden, majesteit, zei Darius met zware stem. Wat nor om te horen. Het leek me een nobel wezen. Huilen ten overstaan van de koning of koningin was ongepast. Ik slikte de tranen die in mijn ogen prikten dan ook zo goed mogelijk weg. Het was een geweldig dier, Duxis. Een groot verlies dus. En toch, als hij niet was gestorven... Dan was onze Sarah nu vrijwel zeker dood geweest. Dan ben ik toch dankbaar voor de verwisseling. De vriendelijke woorden van de koningin raakten me. Dat is heel aardig van uw majesteit. Ze schonk me een stralende glimlach. En nu moeten we echt dat feest gaan openen, mijn liefste, zei ze tegen haar man. Zonder ons beginnen ze niet. Terwijl we door een brede gang liepen met aan weerszijden de immer aanwezige elitetroepen die de koning bewaakte, de onsterfelijken, richtte Damaspia zich tot mij. Ik wil je nog zoveel meer vragen. Ik heb je de hele zomer niet gezien. Waarom ga je morgenochtend niet mee op jacht? Het is een intiem samenzijn van een paar goede vrienden en we zullen alle tijd hebben om bij te praten. Bij het woord jacht trok ik bleek weg. Ik had gehoopt nog een heleboel dagen niet meer in de buurt te hoeven komen van een paard. Maar tegen de koningin kon ik moeilijk nee zeggen. Tot uw dienst, majesteit. Er is een deel van ons verhaal dat ik nog niet heb verteld, zei Darius, en dat is dat... Sarah voor onze reis naar Ekbatana nog nooit op de rug van een paard had gezeten. Ze heeft het die tien dagen volgehouden. Maar ik betwijfel of ze morgen bij een jachtpartij echt uit zal blinken. Ik had niet verwacht dat hij voor mij op zou komen. Hij had Damaspia gewoon haar gang kunnen laten gaan. Hij had zich de moeite kunnen besparen een hoger geplaatste tegen te spreken en haar mogelijk tegen zich in het harnas te jagen. In plaats daarvan koos hij ervoor zichzelf in een lastig parket te brengen om mij te beschermen. De keer dat iemand in mijn leven voor mij op was gekomen om mij te beschermen, kon ik op één hand tellen. Damaspia draaide haar hoofd met een ruk mijn kant op. Je hebt de mannen bijgehouden, zonder ooit eerder paard te hebben gereden. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ik dwong mezelf tot een luchthartige toon toen ik antwoordde. Ik was zo dankbaar dat ik ontsnapt was aan die gifdood, dat me een beetje zadelpijn de moeite wel waard leek. Je hebt je gevoel voor humor nog niet verloren, zie ik. Goed, dan willen we je natuurlijk niet meteen weer in het zadel zetten. Kom dan voor het avondeten bij me langs. Ik boog mijn hoofd. Het is me een eer. Er was geen tijd meer om verder te praten. We hielden stil voor de gedecoreerde deuren van de grote ontvangstzaal van Ecbatana. De trompet werd geblazen om de entree van het koninklijk paar aan te kondigen. En alle gasten gingen staan. Darius en ik volgden Artaxerxes en Damaspia op eerbiedige afstand. Tot mijn afgrijzen stelde ik vast dat alle blikken meer op mij dan op de koning en de koningin waren gericht. De laatste keer dat ik binnen was gelopen bij een gezelschap van koninklijke en hovelingen, was ik die idiote verschijning geweest die ontembaar gelach had uitgelokt. Dit publiek wilde graag weer vermaakt worden. Hun nieuwsgierige blikken keken me hongerig aan, boorden zich in me, inspecteerden me met hun haviksogen en ik voelde mijn hart in paniek op hol slaan. De schaamte van die avond was ik nooit kwijtgeraakt. Alle schoonheidsbehandelingen van Perzië, de oogverblindendste gebaden van de hele wereld, ze konden er niet voor zorgen dat ik me bij deze mensen geaccepteerd voelde. In één klap waren mijn gedachten weer bij mijn bruiloft. Ik was een idioot. Ik was onacceptabel. Ik was lelijk. Ik bleef plotseling staan en slaagde er niet in mijn voeten nog een stap vooruit te krijgen. Midden in die enorme zaal bleef ik staan, ondergedompeld in schaamte, verlamd van angst.